0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aktionär Money Train. Heute mit mir im Studio mein geschätzter Kollege Fabian Schrebin. Hallo Fabian.
1: Hallo Andreas.
0: Es geht, wenn du da bist, geht es natürlich um die Banken. So, das Bankenbeben ist jetzt gerade mal ein paar Wochen her. Es ist seitdem sehr ruhig geworden. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Die Commerzbank liegt seitdem Tief auch schon über 15 im Plus. Es stellt sich doch jeder die Frage, wieso hat sich das eigentlich alles so schnell entspannt?
1: Du hast jetzt den Blick auf die Commerzbank angesprochen, auf deutsche oder europäische Bankenwerte. Wir sehen in den USA gerade bei den Regionalbanken schon noch ähm, große Unruhe. Da gibt es ja einzelne Institute, die jetzt immer wieder in den Fokus geraten, wo eben ähnlich wie bei der Silicon Valley Bank vor allem Einlagen von Sparern abgeflossen sind. Mhm. Wenn wir jetzt nach Europa oder auch auf Deutschland blicken, den Bankenmarkt, dann ist tatsächlich die Frage, ob das hier zu gerechtfertigt war. Wir haben natürlich große Ansteckungsmomente. Der Markt ist sehr sensibel, anders als in anderen Branchen. Viele erinnerten sich dann an die Lehman-Pleite vor 15 Jahren zurück. Davon sind wir natürlich weit entfernt. Allerdings kam ja dann auch die Notübernahme der Credit Suisse an einem Wochenende dazu. Die Bank stand auch schon länger im Fokus. Es gab viele Skandale. Scheinbar hat die Aufsicht in der Schweiz hier auch nicht ähm, durchgegriffen. Aber am Ende kam es ja dann doch nicht zu einer großen Pleite oder massiven Verwerfungen. Die Übernahme ist äh, glatt über den äh, Tisch gegangen. Ja, und jetzt ist die Volatilität aber eben nach wie vor hoch
0: und wir müssen jetzt sehen, wie es weitergeht. Jetzt gab es ja vor zwei Wochen diese Problematik bei den CDS, gerade bei der Deutschen Bank, wo die Preise ja durch die Decke gegangen sind. Danach gab es heftige Kritik von renommierten Bankeninsidern kann man sagen, dass das wirklich eine gezielte Attacke war. Kannst du uns da ein bisschen nochmal über die Hintergründe informieren? Diese
1: MCDS-Papiere, also Credit Default Swaps, sind eigentlich wie eine Art Versicherung, Kreditausfallversicherung heißt das übersetzt. Diese Papiere spielten auch schon eben beispielsweise bei der Lehman-Pleite der Bankenkrise vor 15 Jahren eine unrühmliche Rolle. Eigentlich eben gedacht als Versicherung, man kann Anleihe oder Aktienpositionen als professioneller Investor anbieten absichern im Portfolio. Vor 15 Jahren damals ging es dann aber eher schon in die Richtung, dass professionelle Investoren diese ähm, CDS-Papiere gekauft haben, obwohl sie selber gar keine abzusichernde Position hatten. Damals ist so ein bisschen das Bild entstanden, das wäre so ähnlich, wie wenn man sich eine ähm, ja, Feuerschutzversicherung für das Haus des Nachbarn kauft und das dann in Brand steckt. Also es ging einfach um Spekulation. Hm. Und ähm, man hat dann aber diesen Markt äh, auch nicht weiter reguliert ähm, nach der Finanzkrise. Die Banken an sich wurden ja doch sehr stark an die Kandare genommen. Dieser Markt ist ähm, intransparent und relativ ähm, illiquide. So lässt sich vielleicht auch erklären, dass wenn ähm, einzelne institutionelle ähm, mit äh, geringeren, ja doch Millionenbeträgen wahrscheinlich hier auf einzelne Banken wie die Deutsche Bank setzen, dass dann zu starken Ausschlägen kommt. Ähm, es ist jetzt, wie du erwähnt hast, zwei Wochen her, man hat jetzt auch nichts mehr darüber gehört. Scheinbar prüfen ähm, verschiedene Finanzaussichten in Europa jetzt eben ähm, gerade diesen äh, Fall bei der Deutschen Bank. Also es war ja Freitag vor zwei Wochen, zwei Tage davor sind diese cds prämien über 2% gestiegen. Ähm, das ist so ein Warnsignal im Markt, dass es größeren Stress gibt äh, ab dieser Marke. Und ähm, seit Jahresanfang haben sie sich damit fast verdoppelt, ähm, diese fünfjährigen mhm. CDS-Prämien, ähm, die zu zahlen sind. Andere Banken weisen ähm, auch äh, immer noch ähm, ja, solche höheren Werte auf. Die Deutsche Bank ist jetzt bei, ich glaube, 1,56%. 1,6 Prozent. Zuletzt also ist äh, stark gefallen dieser Stress. Man hat äh, damals eben auch gesehen, dass über Twitter und in anderen sozialen Medien, ähnlich wie es bei der ähm, Silicon Valley Bank pleite war, möglicherweise Stimmung gemacht wurde von Institutionellen, die eben davor auffallende Kurse bei der Deutschen Bank unter anderem über diese CDS-Prämien ähm, gewettet haben. Also es ähm, gibt auch schon eben, was wir jetzt erleben, was anders als bei vorherigen Krisen ist, einen größeren Einfluss von sozialen Medien, die
0: oftmals so eine Entwicklung dann eben noch beschleunigen. Aber das heißt ja, dass ähm, im Grunde die Branche noch so fragil ist und dass da trotz aller Bemühungen, die nach Lehman gemacht worden sind, ähm, eigentlich noch dringender Handlungsbedarf dann besteht. Wenn du sagst, dass der Markt für die CDS auch sehr illiquide ist, dann reicht ja, nicht viel, um da äh, eine Lawine loszutreten. Und die Verluste für die Anleger, ich meine, die Deutsche Bank die fiel ja auch dann un durch äh, unter unseren Stoppkurs. Äh, das ist natürlich schon verheerend. Das ist genau das Thema
1: hier. Muss man jetzt eben abwarten, ob nach dieser Prüfung jetzt tatsächlich sich der Verdacht bestätigt, dass hier geringe ähm, ja, Positionen in diesem Markt schon dazu geführt haben. Die Deutsche Bank Aktie ist um 15 Prozent im Tagesverlauf vor zwei Wochen ähm, gecrasht, ähm, ob, ob da tatsächlich diese Bewegungen mit äh, ursächlich waren und ob dann eben auch ähm, hier irgendwas sich ändert, ob der Markt zumindest irgendwie liquider wird, dass auch für die Aufsicht oder möglicherweise professionelle Anseger, dass Anleger das ähm, durchsichtiger wird, was hier passiert. Aber klar, ähm, bei anderen Unternehmen oder auch äh, Staatsanleihen gibt es auch diese CDS- ähm, ja, Papiere, die man abschließen kann, um sich eben abzusichern gegen einen Kursverlust. Aber gerade bei Banken spielt das natürlich nochmal eine andere Rolle. Und ähm, vielleicht nochmal kurz auf die Deutsche Bank. Ähm, hier läuft ja ähm, die Sanierung ähm, seit 2019. Die wurde jetzt eben Ende letzten Jahres abgeschlossen. Man hat wieder einen Milliardengewinn eingefahren, man steht deutlich besser da als in den letzten Jahren. Man hatte die Sanierung ja lange verschleppt nach der Finanzkrise, aber bei vielen Anlegern und wohl auch ähm, Profis ist natürlich im Hinterkopf nach der Credit Suisse Pleite noch so gewesen, dass ähm, die Deutsche Bank aufgrund dieser negativen ähm, Geschichte doch der letzten Jahre immer noch ein, das schwächste Glied äh, möglicherweise wäre in der europäischen Bankenbranche. Und das war vielleicht auch einfach so das Narrativ, dass man sich dort ähm, hier dann, äh, eingeschossen hat.
0: Obwohl es ja eigentlich recht unrealistisch war, ne? weil es, wie du schon sagst, dass die Sanierung, das hat die Bank natürlich auch kommuniziert und die Aktie hat sich dementsprechend äh, verhalten, positiv verhalten und dann, dass dann wirklich ähm, so wenig böse Gerüchte dann aufkamen. Vor allem weiß man ja, dass die Credit Suisse immer noch ein anderer Fall war, das zeigt ja auch der Aktienkurs, aber das reicht dann offensichtlich aus, um so eine üble Lawine dann loszutreten. Ja, bei der Deutschen Bank gab es ja
1: trotz allem ähm, unter letztlich jetzt äh, ja, CEO Christian Seving in den letzten drei, vier Jahren auch mhm. immer mal wieder ähm, Skandale, wo es ähm, Durchsuchungen gegeben hat äh, okay. mit Steuerhinterziehung mhm. und so weiter. Nicht in der Dimension zumindest ähm, wie nach der Finanzkrise, was dort alles ans Tageslicht kam. Aber es waren natürlich auch andere Konkurrentinnen, Institute, ähm, die sich mit ähnlichen ja, Problemen äh, konfrontiert äh, gesehen haben. Das ist in der Branche leider einfach so. Die andere Sache ist ähm, äh, natürlich die, wie es jetzt weitergeht. Also die Bank muss trotz allem irgendwo vielleicht mehr überzeugen, mehr Vertrauen schaffen ähm, am Markt, als äh, das jetzt andere Konkurrenten müssen. Obwohl äh, tatsächlich vom Risiko man doch eher ähm, ja, runtergegangen ist im Vergleich ähm, zu den letzten Jahren. Man hat beispielsweise das ähm, eher als spekulativ äh, angesehene hedge an die BNP Paribas verkauft, was jetzt zuletzt äh, auch noch genannt wurde ähm, als, als Grund für diesen Abschluss der Aktie vor zwei Wochen, ist das Engagement bei US-Gewerbeimmobilien. Dort sind knapp 16 Milliarden Dollar von der Deutschen Bank vergeben worden. Das sind aber nur 7 aller ausstehenden Kredite und da haben andere Konkurrenten auch in Europa eben höhere Quoten. Und die Deutsche Bank hat trotz allem ähm, immer bewiesen, dass sie ein sehr gutes Risikomanagement hat, gerade bei Kreditausfällen. Man hat also seit Jahren weniger für mögliche Ausfälle zurückgelegt als Konkurrenten, aber ähm, man hat eben auch gezeigt, dass ähm, das ausreicht dass eben das Risikomanagement sehr gut aufgestellt ist und man die Risiken im Griff hat.
0: Wenn man nur kurz mal nach Amerika blickt, bei den kleineren Banken, mittleren Banken, Jamie Dimon, der JP Morgan-Chef, der hat ja auch gewarnt, dass es noch nicht ausgestanden ist, also dass es auch länger dauern wird, bis die Aufräumarbeiten dann abgeschlossen ist. Du hast eben gesagt, da wird Geld abgezogen. Glaubst du, dass, das ist jetzt schon recht spekulativ, aber Denkst du, dass es reich, was die Politik gesagt hat in Amerika, dass die Einlagen eigentlich sicher sind und dass dieser Bankrun ist es ein Bankrun? Ist es wirklich so diese Panik, also diese sagen wir mal diese Abflüsse, dass sich das bald dann erledigt hat das Thema und das Vertrauen dann wieder hergestellt wird? Oder glaubst du, dass es weiter zu den Großen wandert und die die Leute in Amerika einfach da das Vertrauen verloren haben? Das also, wäre ja sehr schlecht für das ganze System. Ja, das
1: stimmt natürlich. Zuletzt hat sich das wohl auch etwas abgeschwächt. Aber ein Punkt ist ja, dass ähm, die Einleger, die Sparer bei den Regionalbanken ihr Geld jetzt nicht nur zu den großen Wall-Street-Banken zum Beispiel JP Morgan gebracht haben, sondern dass es auch eher darum geht, jetzt wieder ähm, Erträge zu generieren, also dass man wieder Zinsen möchte auf seine Einlagen und ähm, seit Anfang März jetzt rund ähm, in den letzten vier, fünf Wochen wurden eben alleine 300 äh, Milliarden Dollar bei Geldmarktfonds, die sich ja immer ungefähr an der Verzinsung der Staatsanleihen orientieren, angelegt. Da kann man jetzt in etwa so 4% pro Jahr als Sparer dann bekommen und bei den äh, allermeisten Banken sind sie ja dann doch eher vielleicht nur... 2%. Also es spielt wohl jetzt auch nicht diese Angst ähm, davor, dass man sein Geld bei der Bank äh, verliert, bei einem Bankrun eine Rolle sondern dass eben einfach Alternativen wie diese Geldmarktfonds eine höhere Verzinsung bieten und auch in den USA, obwohl dort die Inflation ja zuletzt deutlicher als sie in Europa zurückgegangen ist, ist die Teuerung ja immer noch auf einem sehr hohen Niveau und man schaut sich jetzt eben natürlich einfach an, wo man vielleicht noch einen Teil ähm, vor dem Wertverlust retten kann und das ähm, kann natürlich noch eine Zeit weitergehen, dass man äh, natürlich nach höheren, äh, höheren tierlichen Anlagen sich als Sparer umsieht und ich glaube, das hängt natürlich stark davon ab, ob die Fed jetzt tatsächlich die Finanzstabilität, also den Stress bei den Banken stärker berücksichtigt bei der ähm, Leitzinsentwicklung oder ob man jetzt dann doch eher noch stärker äh, die Zinsen nach oben anhebt, um die Inflation äh, schneller in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich eine schwierige Gratwanderung für die Notenbank, aber ähm, die 5%, die jetzt in etwa erreicht sind, das äh, wurde ja innerhalb von einem Jahr Geschafft von 0 auf 5 Prozent. Das ist natürlich schon eine sehr schnelle und radikale Zinswende. Und eigentlich hätte das auch den Aufsichtsbehörden klar sein müssen, dass das an einer einen oder anderen Stelle eben für Stress im System sorgt.
0: Das ist sowieso die große Frage, weil ich glaube, Jamie Dimon hat auch von dem Präsentierteller gesprochen. Die Problematik bei der Silicon Valley Bank, dass es eigentlich abzusehen war und. Bei der Notenbank, bei der FED arbeiten ja jetzt auch nicht nur oder arbeiten ja jetzt auch nicht Leute, die den Job erst seit gestern machen. Und dieses Tempo war, glaube ich, das schnellste Tempo seit über 50 Jahren. Also dass die FED so schnell die Zinsen erhöht hat, ja, man hätte dann irgendwie schon mal vielleicht etwas mehr Vorsicht erwartet. Gerade weil man ja 2018 ähm, den, wie heißt er nochmal, Frank-Dot-Deal, wie heißt er? Frank-Dot-Deal, ne? Mal aufgeweicht hat und so die Bank natürlich auch äh, da schon in Stress gebracht hat. Aber so ist es halt dann passiert. Und
1: am ja, Ende letztlich ähm, wurde die SVB... Bank wahrscheinlich zu lange ähm, alleine gelassen mhm. mit, mit ihrem Risiko. Das Management ist eben übermäßige Risiken eingegangen. Ähm, man hat ja sehr viel Geld, wie auch andere Banken 2020, 2021 ähm, von den Bürgern bekommen, die auf einmal über verschiedene Konjunkturprogramme während der Pandemie vom Staat ähm, gestützt wurden. Mhm. Und dann ähm, haben die Banken, das haben wir ja hier auch schon mehrfach besprochen natürlich diese Einlagen irgendwo anlegen müssen. Man ist in sichere Staatsanleihen gegangen, allerdings war da die Verzinsung ja damals hm. unter einem Prozent. Diese Anleihen haben jetzt natürlich seit letztem Jahr, seit dieser krassen Leitzins... Ähm Wende stark an Wert verloren und eigentlich müssen diese ähm, Buchverluste nicht ausgewiesen werden. Allerdings gab es ja für die SVB dann das Problem, dass so viele Einlagen abgezogen wurden, dass man Liquidität gebraucht hat, diese Papiere verkaufen musste und eine anschließende Eigenkapitalerhöhung, die man äh, durchführen wollte, um die Verluste zu decken, hat der Markt dann nicht mehr ja. mitgemacht. Ähm, am Ende ist es glaube ich tatsächlich so, dass die Regulierung in Deutschland und auch Europa wesentlich strenger ist. Die MSVB ähm, bank hatte ja eine Bilanzsumme von knapp unter 250 Milliarden und galt damit auch jetzt als eine Bank, wo man, wie du schon angesprochen hast, seit 2018 weniger streng hinschaut, äh, Stresstests, was auch jetzt das Zinsänderungs- Risiko angeht, was jetzt ja schlagen wurde seit einem Jahr oder auch ähm, Liquiditätspuffer, also abgesehen von den Staatsanleihen jetzt so wirklich Cash in der Kasse, hatte die SVB wohl eben auch sehr wenig. Mhm. Das hat man sich äh, hier nicht angeschaut und das ist schon ein ganz krasses äh, Aufsichtsversagen, mhm. wenn wir uns anschauen, dass äh, die meisten Reifeisenbanken oder Sparkassen in Deutschland dort strikter mhm. ähm, reguliert sind und auch verschiedene Kennzahlen überprüft werden, eingehalten werden müssen und das ist in den USA nicht der Fall gewesen. Deswegen finde ich es schon richtig, dass man das jetzt wieder zurückdrehen möchte ähm, unter beiden. Ich glaube, dass das natürlich für die Regionalbanken schwierig wird. Hier muss man vorsichtig vorgehen, um nicht noch mehr Stress zu erzeugen. Für die ähm, Großbanken sehe ich jetzt aber aktuell keine Änderung in der Regulierung, dass es hier zu strengeren Kapitalvorschriften oder anderem kommen könnte. Okay.
0: Was würdest du sagen von Aktienseite? Commerzbank, Deutsche Bank hatten wir im Aktionär empfohlen, ähm, waren auch äh, starke Performer. Sind jetzt noch unter den Hochs, obwohl sie jetzt sich auch äh, merklich erholt haben, mit zu sagen, die Situation hat sich so weit entspannt, dass man da wieder zugreifen kann. Ja, es ist natürlich spekulativ. Also, charttechnisch ähm,
1: stehen beide jetzt noch auf äh, solchen Niveaus vor Hürden, wo man vielleicht noch etwas mehr sehen möchte. Auf der anderen Seite sind die Bewertungen relativ günstig bei der Commerzbank ähm, vom KGV her mit äh, 7 im Rahmen der Peer Group der europäischen Banken fair bewertet. Aber das kurs buchwert ist bei. 0,4 und ähm, der Peer-Group-Schnitt bei eher 0,8, also da ist noch deutliches Potenzial. Und bei der Deutschen Bank ist es eben auch sogar das ähm, KGV mit 5, was äh, überhaupt eines der niedrigsten, im Sektor ist. Ein Teil davon ist, denke ich, schon ein gerechtfertigter Abschlag aufgrund der Unsicherheit, die es zuletzt gab, aber ein Teil eben auch die Unterbewertung, die wir schon seit längerem sehen, wo der Markt einfach die Umstrukturierung, die Profitabilität, die jetzt deutlich gestiegen ist, in der Bewertung so noch nicht aufgenommen hat, also eine Fehlbewertung irgendwo auch. Aber sicher, das Risiko bleibt in der Branche jetzt erstmal bestehen. Volatil dürfte es auf jeden Fall bleiben. In den USA sind laufende Empfehlungen, bei uns ja beispielsweise eben noch JP Morgan oder Citigroup, also die Banken, die zwar schon ähm, im Investmentbanking natürlich stark engagiert sind, aber eben nicht ausschließlich und die jetzt neben Bank of America wahrscheinlich am deutlichsten auch von diesen Zuflüssen von verängstigten ähm, ja, Sparern äh, profitiert haben okay. dürften.
0: Da wollen wir an der Stelle noch auf den neuen Aktionär hinweisen. Du hast ein Interview mit ähm, dem emeritierten Professor
1: Jan-Peter Granen äh, an der Goethe-Universität in Frankfurt. Mhm. Zuletzt ähm, gelehrt, er ist ein ausgewiesener Bankenexperte und hat auch nach der letzten Finanzkrise in verschiedenen Gremien, auch auf EU-Ebene äh, mit anderen Experten eben nach äh, ja, einer neuen Regulierung äh, gesucht, damit sich so eine Krise wie 2000 Acht eben nicht mehr ähm,
0: ereignet. Also ein Mann von, vom Fach, ein Insider, der sich sehr gut auskennt, lange mit dem Thema beschäftigt. Im neuen Aktionär, ab heute im Zeitschriftenhandel oder auf www.deraktionär.de als e-paper zu kaufen. Fabian, ich danke dir für deine sehr Einschätzungen. Gerne. Ihnen wünschen wir schöne Ostern, gute Kurse. Machen Sie es gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.